0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. En ce jour de Sainte Lucie, c'est un jour de lumière aujourd'hui, n'est-ce pas Car le Seigneur est lumière, Dieu est lumière, Dieu est amour et aujourd'hui nous allons voir. Et dans la prochaine catéchèse, je vous propose de faire un petit plongeon dans un livre ultra bizarre, <rire> incompréhensible, qui s'appelle l'Apocalypse. Alors... Pourquoi Parce que nous sommes dans le temps de l'Avent et comment vivre ce temps de l'Avent Nous avons vu les paroles de Jésus entre autres dans les évangiles, nous avons vu saint Paul, saint Pierre. Mais comment ne pas voir l'Apocalypse Parce que justement il y a des visions, il y a des annonces prophétiques, qu'il y a un genre littéraire apocalyptique tout à fait particulier avec plein de symboles, c'est ultra riche, ultra symbolique ultra-compliqué, mais en même temps, il y a justement cette annonce, cette trame de fond qui, qui dit « voici que je viens bientôt ». L'Apocalypse annonce la venue de Jésus dans la gloire. L'Apocalypse ne décrit pas, mais révèle, parce que Apocalypse ça veut dire révélation, dévoilement. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre du mystère de Dieu. Pour nous faire comprendre que nous sommes dans un combat immense, extrêmement violent, entre Dieu et les forces diaboliques. Et que ce combat, il est depuis le péché originel, mais il durera jusqu'à la fin. La venue de Jésus dans la gloire, nous l'avons déjà vu, va consister à illuminer les cœurs, à manifester glorieusement cette présence de Jésus, mais aussi va consister en un jugement et va consister à jeter bas le diable et ses pouvoirs, son pouvoir. Et toute l'Apocalypse nous parle de ça, de ce combat dans lequel nous sommes embarqués. Mais un combat, attention, inégal, parce que quand Dieu se bat pour nous contre le diable, il est vainqueur. L'Apocalypse sera donc la révélation, le dévoilement de la victoire de Dieu. C'est pourquoi, nous pouvons dire, oui, en effet, que ce livre est le livre de l'espérance. Parce que si Dieu est victorieux, alors nous pouvons espérer. Si Dieu n'est pas tout-puissant, et peut-être qu'il serait que père, que bonté, que miséricorde, mais pas tout-puissant, alors, eh bien, on aimerait bien le bon Dieu, mais s'il ne peut point, s'il ne peut pas nous sauver, s'il ne peut pas gagner... Alors, c'est difficile de faire confiance jusqu'au bout, non Une bonté de Dieu qui ne serait pas toute puissante, ça craint quand même. Une toute puissance de Dieu qui ne serait pas que aussi et autant bonté, ça ferait un peu peur, non On craindrait un Dieu tout puissant, mais qui ne serait pas en même temps bonté. Or, la merveille. C'est que ce Dieu Tout-Puissant, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant. Voilà, c'est magnifique. Le Père, c'est la source, la bonté, l'amour et la toute-puissance. Cette mise en œuvre de la bonté, cette manifestation de la bonté, de la miséricorde, lorsque le Père Tout-Puissant envoie son Fils bien-aimé pour nous sauver, pour que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais ait par lui la vie éternelle. De sorte que cette bonté de Dieu, cette miséricorde manifestée dans le Christ, appelle, suscite la réponse de la créature, perdue. Pourquoi perdue Parce que là, cette créature chérie de Dieu, eh bien, a choisi, au lieu de choisir Dieu, sa volonté, au lieu d'obéir à Dieu, eh bien, a choisi d'obéir à sa propre volonté qui s'est faite séduire par le serpent venimeux, qui est venu mordre nos premiers parents, et eh bien, en travestissant la parole de Dieu. Bref, voilà donc l'Apocalypse qui arrive. C'est le temps. Attention, ça va, c'est puissant l'Apocalypse. Alors je vais vous lire une petite introduction que je trouve dans la Bible d'Hostie que j'aime personnellement beaucoup. Oui, elle est merveilleuse cette Bible d'Hostie. Pourquoi Parce qu'elle est très très bien traduite et puis il y a une unité de traduction, c'est fantastique. Avec un langage de temps en temps un peu ancien, mais c'est pas grave. Je vous lis l'introduction à l'Apocalypse. C'est magnifique, vous allez voir. Ce livre, le dernier du Nouveau Testament, est un message prophétique de Jésus adressé par l'intermédiaire de son esclave Jean aux sept églises d'Asie mineure. Mais cette prophétie ne ressemble guère aux oracles des grands prophètes de l'Ancien Testament. Elle relève d'un genre littéraire mis en honneur par Daniel et très répandu au premier siècle de l'ère chrétienne, le genre apocalyptique ainsi nommé par transcription du premier mot de l'ouvrage, lequel signifie dévoilement, manifestation, révélation. On y retrouve ses buts, procédés et méthodes. Jean se propose en effet de dévoiler les secrets de l'avenir qui sont pour lui ceux de la fin des temps. En plein accord avec une des lois du genre apocalyptique, il la déclare prochaine, cette fin des temps. Et l'appelle de son ardent désir, Maranatha, « Viens, Seigneur Jésus !» L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Si ça, ce n'est pas un ardent désir Cette manifestation lui a été faite par des visions, qui, dans l'extase, lui ont été données au ciel aux portes du ciel ou sur la terre. Bon nombre de ces images sont traditionnelles, empruntées à l'Ancien Testament, aux Apocalypses juives, aux mythologies et légendes d'Asie mineure. Par exemple, le rôle joué par les anges, le livre scellé, le livre à avaler, les trompettes, les coupes, les éclairs et les tonnerres, le grand combat de la fin des temps, Gog et Magog, le festin eschatologique, etc. De même pour certains scénarios et légématries de 13, chapitre 13, verset 18. D'ailleurs, les images de l'Apocalypse sont moins descriptives que symboliques, ça c'est très important, frères et sœurs. Il ne faudra pas trouver dans, en effet, dans l'Apocalypse, une description. Des événements chronologiquement, voilà, là on est à tel moment, là on est à tel moment, là tu vois, là c'est 1910, là c'est 1914, ça c'est la première guerre mondiale, ça c'est la deuxième, non, c'est pas ça. Si on est dans la chronologie et dans le descriptif, on se trompe d'interprétation, de grille d'interprétation, ce n'est pas ça, c'est éminemment Symbolique. Les images de l'Apocalypse sont moins descriptives que symboliques. Elles expriment une idée sans aucun souci de l'harmonie et de la plastique. Ah, C'est rocambolesque. Ainsi, premier chapitre, verset 16, par exemple, « L'épée acérée qui sort de la bouche de Jésus signifie sa toute puissance de juge. L'agneau a sept cornes et sept yeux. » C'est-à-dire qu'il est, qu est tout-puissant et omniscient. Dans notre 21e chapitre, verset 16, la longueur, la largeur et la hauteur de la Jérusalem nouvelle sont égales parce que le cube est une réalité parfaite, etc. Les chiffres et les couleurs ont de même une valeur symbolique. Le chiffre 7 exprime la perfection. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de 7 dans l'Apocalypse. Le monde terrestre, c'est le chiffre 4. 12, c'est Israël. 1000, la multitude ou une longue période. 144 000, la plénitude. Ah oui, ce n'est pas un chiffre numérique. Hein. Désolé pour ceux qui croient qu'il faut être dans les 144 000 pour être sauvé. C'est juste une interprétation... Complètement erroné du livre de l'Apocalypse, parce que si vous arrivez le 144 000 et 1e, ah bah vous êtes à côté. <rire> pas de chance. Ah ben bah non, c'est pas ça. 3 jours et demi, c'est un temps très court. 42 mois, 1260 jours, c'est une assez longue durée. 666, peut-être une imperfection radicale. Et une méchanceté foncière, parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Trois fois répété, 6, 6, 6. Voilà pour les chiffres, éminemment symboliques. Mais attention, quand on dit symbolique, ce n'est pas du tout irréel. Ça correspond à une réalité, une réalité révélée, manifestée, dévoilée. Le blanc, passons maintenant aux couleurs. Le blanc suggère joie et victoire. Le rouge, c'est le sang versé. La palme signifie la victoire, la couronne, le triomphe. De tout cela, on doit se souvenir dans l'interprétation du texte. En dépit d'une dépendance certaine à l'égard de ses devanciers, l'auteur de l'Apocalypse garde une originalité puissante dans la manière dont il assimile et transfigure ses éléments d'emprunt. Son livre abonde en scènes éclatantes de vie, de couleurs et de mouvements, et de les lire pour la centième fois n'enlève rien à leur prestige. De plus, à une imagination fantastique, le voyant joint un goût de l'ordre et un sens du développement dramatique qui, du simple point de vue littéraire, place son apocalypse au-dessus de toutes les autres. C'est le chiffre 7 qui règne en maître. Sept sauts, sept trompettes, sept coupes, créant de solides ensembles et empêchant l'esprit de se perdre en cette étourdissante fantasmagorie. En même temps, les préparatifs de la décision finale croissent en précision et en violence, cependant que les ouragans d'éclairs et de tonnerre ponctuent les étapes de la progression. Composition puissante qui contraste avec l'infirmité de la langue et du style et qui désigne pour auteur un esprit à la fois génial et peu familiarisé avec le grec littéraire. Comme toutes les Apocalypses, celle de Jean est née en des temps de malheur. Avec Néron, Domitien surtout, l'Empire romain s'est fait persécuteur. L'établissement officiel du culte impérial a entraîné la poursuite des chrétiens, qui ne pouvaient consentir à donner le titre de seigneur à un autre qu'à Jésus. L'Apocalypse respire la persécution. L'affliction la grande, a commencé. Le sang a coulé. Les jours qui viennent s'annoncent plus menaçants encore. L'inquiétude et l'impatience se glissent dans les âmes. C'est pour les encourager que Jean leur délivre le message prophétique qu'il a reçu de Jésus et qui est un appel à la confiance et à la fidélité. Le temps des souffrances est court. Jésus vient bientôt, apportant son salaire. Il faut aller généreusement à la mort si elle est demandée. Ceux qui meurent dans le Seigneur vont aussitôt rejoindre les cœurs célestes pour prendre part à la liturgie éternelle. Les vainqueurs seront dans le paradis de Dieu. Quelle que soit la puissance et la méchanceté des forces du mal, l'agneau vaincra. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Et ils vaincront ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. » En dépit des obscurités de l'Apocalypse, son sens profond est là. Et ce sens est valable pour toutes les générations chrétiennes. L'Apocalypse ne décrit pas le déroulement des siècles et ne fournit aucun éclaircissement sur ce qui doit demeurer caché. Elle affirme solennellement la souveraine maîtrise de Dieu et de son Christ. Elle invite les chrétiens à la constance parmi les épreuves et les persécutions et leur dévoile quelques-unes des splendeurs du lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix. Magnifique. La tradition ancienne a dans son ensemble attribué cette grande œuvre à l'apôtre Jean et il n'y a pas de raison suffisante à s'en écarter. Elle aurait été écrite à Patmos en les dernières années de l'empereur Domitien, fin du 1er siècle. Voilà un petit peu, chers amis auditeurs, une introduction nécessaire. Parce que l'Apocalypse est tellement particulier comme livre, et eh bien c'est bien de lire une petite introduction qui est bien faite. <rire> Maintenant je vous propose de plonger, on ne va pas plonger dans toute l'Apocalypse, parce que nous n'avons que deux catéchèses, mais là-dessus, et le temps nous manque, juste pour vous dire que, entre ce que Jésus annonce à Jean, nous allons lire un petit peu le premier chapitre. Et à partir du quatrième chapitre, il y a les grandes visions prophétiques, qui se terminent avec la fin de l'Apocalypse, avec « Voici que je viens bientôt ». Donc l'annonce la, de la venue de Jésus dans la gloire, et entre les deux, donc entre les combats eschatologiques qui s'achèvent avec la venue de Jésus dans la gloire, et l'annonce de cette venue, et eh bien il y a des lettres qui sont écrites aux églises d'Asie. Nous allons donc prendre le de lire un petit peu ce que le Seigneur nous dit à travers ces églises d'Asie. Un peu, vous voyez, comme le travail qu'on a fait pour les évangiles. Jésus annonce sa venue et dit, ne vous inquiétez pas, ça va chauffer un peu, beaucoup, ça va bien secouer. Mais quand vous verrez tout ça, redressez la tête. Et puis vous êtes les fils du jour, vous n'êtes pas les fils des ténèbres, etc., etc. Saint Jean, à sa manière, nous dit « Le Seigneur vient bientôt, Maranatha vient, Seigneur Jésus ». Le combat est immense, très violent, très très violent. Mais comme Jésus disait dans les évangiles « Veillez, priez, servez, laissez la vie divine ». Comme on a vu un petit peu, on a essayé de développer tout ça, toutes les attitudes spirituelles auxquelles Jésus nous invite. Et bien là, nous allons voir un petit peu ce à quoi le Seigneur nous exhorte à travers ces ce qu'il dit pour les églises, c'est-à-dire toute l'église. Une sainte catholique apostolique, mais c'est-à-dire à chacun de nous. Révélation de Jésus-Christ. Révélation, c'est Apocalypse. Apocalypse de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Toutes ces visions. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Le temps. Le temps est proche. C'est quoi le temps? Ben la venue du Christ. Rappelez vous que l'avènement de Jésus Christ dans la, la venue de Jésus dans la gloire, c'est un événement historique qui va inaugurer un Kairos nouveau, c'est-à-dire un temps nouveau, cette fameuse ère de paix. Ce temps de paix promis par la Vierge Marie à Fatima, il sera concédé à la terre un temps de paix impossible d'avoir la paix si elle ne vient pas de Jésus et si Jésus ne, ne donne pas deux trois grands coups de pied dans la fourmilière comme on a vu. Bon. Jean aux sept églises d'Asie. Grâce et paix vous soient données par il est il était et il vient. Par les sept esprits présents devant son trône. Et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il nous aime. Ah, il nous aime. Et nous a lavés de nos péchés par son sang. Magnifique, ça. Retournons bien, frères et sœurs. Ça, c'est le point de départ de ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne démarre quand je j'actue, quand je prends possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon point de départ, c'est que je suis une créature nouvelle. Pourquoi Parce que Dieu m'aime et qu'il m'a lavé par le sang du Christ. Petits enfants, je vous écris, vos péchés sont pardonnés. Oh, euh, Tu crois je sais pas, moi, c'est ce que dit Dieu. Hein? Tu crois en la parole de Dieu Bon, moi, j'y crois. Toi aussi Amen. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté de prêtres. Des prêtres rois. C'est le règne. C'est le sacerdoce et la royauté. Bon, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, là pas me lancer parce qu'il n'y a que deux catéchèses hein, sur l'Apocalypse, hein, je vous signale. Bon, il a fait de nous une royauté de prêtre pour son Dieu et Père. A lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra. Chacun le verra. Rappelez-vous, le Fils de l'homme vient avec grande puissance et grande gloire, avec son signe, le signe du Fils de l'homme. Et tout le monde le verra, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas moyen d'échapper, d'être, dire, ah, c'est lui, c'est pas lui, je ne sais pas, euh, je ne sais pas bien, euh, je sais pas. Non, 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 ce sera clair pour tout le monde. Chacun le verra. Même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Pourquoi Parce que, comme la venue de Jésus est toute lumineuse, ça vient éclairer les ténèbres. C'est pourquoi il y a un jugement qui accompagne la venue de Jésus dans la gloire. Parce que tu ne peux pas être illuminé et faire comme si tu n'as pas été illuminé. Quand ton cœur, toute ta vie, est dans la lumière de Dieu, tu fais quoi avec ça Tu ne peux pas échapper, tu peux être dans le déni, tu peux refuser mais si tu refuses, tu te condamnes parce que la lumière de Dieu qui est donnée, c'est une lumière qui va avec l'amour sauveur. Si Dieu éclaire nos ténèbres, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous sauver, pour nous relever, pour nous emmener de sorte que ceux qui sont humbles, ils vont se réjouir. Et j'en zéro Oh là là, pardon Seigneur, pardon, 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 pardon. » Et puis ceux qui sont orgueilleux, ça va être plus compliqué. Et comme quand le Seigneur vient, c'est les ténèbres, les races de la terre, c'est-à-dire que, eh bien, il y a tous ceux qui auront donné du pouvoir au diable dans leur vie. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, lamentations. Pourquoi vous n'avez pas cru en la prédication J'ai envoyé mes prophètes, j'ai envoyé mes prêtres, j'ai envoyé mes pasteurs. On vous a annoncé l'évangile tous les jours. Pourquoi vous n'avez pas cru Bon, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient le maître de tout. Ah, ça fait du bien. Vous ne trouvez pas un petit alpha et l'oméga. J'aime beaucoup. L'alpha et l'oméga de ma vie, l'alpha et l'oméga de notre vie, frères et sœurs, c'est qui C'est notre atavisme familial. C'est mes péchés passés, mes bêtises passées. C'est ça l'alpha de ma vie Tout ce que j'ai raté, tout ce que j'arrive pas à faire. Et l'oméga, c'est quoi Ma vie ratée fin de vie médiocre lamentable c'est quoi l'alpha et l'oméga de ma vie c'est qui l'alpha et l'oméga de ma vie alors jésus dit c'est moi je suis l'alpha et l'oméga de ta vie c'est-à-dire par lui tout a été fait sans lui rien ne fut c'est-à-dire que sans le christ on n'existe pas Hein Michel Onfray aura beau dire que Jésus n'existe pas Jésus dit mais Michel Onfray existe, moi je l'aime Parce que par lui je l'ai fait, hein, il a été fait par moi <rire> Et voilà, et oui L'alpha et l'oméga C'est si bon d'être certi dans un amour Qui vient de très très loin au principe anarché au principe, au commencement, était le verbe. Et puis l'oméga, ma vie, c'est lui. En vue de quoi tu vis, si, si tu viens de lui, si tu vas vers lui, si c'est lui, ton alpha et ton oméga, eh ben c'est bien, c'est bon, continue comme ça. Il est, il était et il vient. Le maître de tout. C'est qui le maître de tout c'est qui Quoi Les puissances Le gouvernement mondial Le gouvernement national C'est qui, c est, c est qui Les États-Unis La Russie C'est qui C'est qui C'est qui, qui Le maître de tout Dieu. Il est. Il était. Et il vient. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve. La royauté et la constance. En Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos. Ah, déjà, ça c'est magnifique. Saint Jean, il est notre frère, notre compagnon, dans quoi Dans l'épreuve. Dans la royauté et la constance. Jean est prêtre, rappelez-vous. Il est prêtre depuis le jeudi saint. Et il dit euh, il nous a fait de nous une royauté de prêtres. Le sacerdoce. Le sacerdoce est, est fait pour aider le Seigneur à régner dans les cœurs. Voilà. Compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ah bon, c'était pas pour les vacances Parce qu'apparemment, c'est assez joli par là-bas. Un peu de touriste, Saint-Jean Ben non, il a pas le temps, si vous voulez. Faire du tourisme. Saint-Jean, vous allez faire quoi Du tourisme Vous allez sur la plage, bronzer Ben non. bah ben non, pourquoi Parce que la parole de Dieu et le témoignage de Jésus a tout pris dans sa vie. Donc pas le temps, si vous voulez, d'aller faire bronzette sur un transat, sur une île, quoi. Ben non, désolé. C'est fini, ça. Quand la parole de Dieu, comme Jérémie, « Ah mais oui, mais moi j'ai entendu tes paroles, et elles, elles me dévoraient comme un feu. » la, la parole de Dieu, c'est saisie d'un prophète, c'est saisie de quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire bronzer sur une île Ou qu'il aille à Patmos pour autre chose que pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est-à-dire Jésus témoin à travers Jean. « Je vous enverrai l'Esprit-Saint, et celui-ci me rendra témoignage. » Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. L'Esprit de votre Père parlera en vous, c'est lui qui rendra témoignage. C'est-à-dire que Jean, habité par le Saint-Esprit, eh bien, il devient témoin de Jésus. C'est-à-dire... Comme Jésus dira à Pilate « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité et de l'amour du Père », ce Jésus témoin de la vérité continue son œuvre de témoin fidèle et véridique à travers son apôtre Jean. C'est magnifique. Nous n'avons pas à essayer de sauver notre peau. Ah, tout le temps, le diable et l'esprit du monde disent « Mais sauve ta peau quand même !» Manifeste un peu. Dis que tu n'es pas content. Le disciple de Jésus, celui qui est en lui, dit « Moi, je ne suis pas là pour sauver ma peau. J'ai la conscience pure, comme dit saint Paul. Bon, ben, s'il y a un truc à rectifier, on rectifie. Mais franchement, devant Dieu, ça va. C'est lui qui me rend, c'est lui qui, qui m'en juge, c'est lui mon témoin. C'est lui. Donc, euh, je ne suis pas là pour sauver ma peau. Pourquoi Parce que quand on cherche à sauver sa peau, on est encore en régime de culpabilité. Je n'ai pas assez encore accueilli le salut en Jésus, du coup j'essaye de sauver ma peau. Bon. Mais si je suis en Jésus et que je crois en sa miséricorde, il nous aime, il nous a lavés de nos péchés par son sang. Donc, je témoigne de quoi ben, Je témoigne de la vie de Jésus, je témoigne du sang du Christ, je témoigne de, de l'amour infini du Père, qu'est-ce que vous voulez C'est lui qui témoigne pour moi, oui, oui, ce type-là, il est à moi, Jean, il est à moi. Donc, ce que tu frappes, pourquoi, Saul de Tars pourquoi me persécutes-tu Alors, ben moi, je persécute les chrétiens, me persécutes-tu, parce que les chrétiens, ils sont à moi « Oh, magnifique !» Je tombai en extase le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamée comme une trompette. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept églises. » à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sarde, Philadelphie, et odyssée je me retournais pour regarder la voix. <rire> » C'est magnifique. La voix, c'est l'origine. Le souffle. Hein. « Quiconque est né de l'Esprit, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » C'est-à-dire que quand on entend un son, la question c'est « d'où ça vient ?» C'est « qui me parle ?» Alors. <rire> On veut regarder, parce que quand on regarde, on voit, et on n'est pas derrière. Donc la voix vient de derrière. Alors je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme. Revêtue d'une longue robe serrée à la taille Par une ceinture en or Sa tête avec ses cheveux blancs Est comme la laine blanche Comme de la neige Ses yeux comme une flamme ardente Ses pieds pareils à de l'airain précieux Que l'on aurait purifié au creuset Sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a sept étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant, et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. Ah, c'est extraordinaire. Alors là, il y a tout là. Fils d'homme. Fils d'homme, c'est qui, Fils d'homme? Rappelez-vous, Daniel. Je vis comme un fils d'homme venant sur les nuées, et Jésus parlera lui-même de lui-même en reprenant cette figure du Fils de l'homme, qui, je le rappelle, manifeste davantage sa divinité que son humanité. Il y a la voix. Et ensuite, il voit, comme un fils d'homme, la robe serrée à la taille avec une ceinture en or. C'est vraiment un habit sacerdotal, ça vous fait penser à quoi À la tunique, à la tunique de Jésus, l'unique tunique qui a été enlevée pour être partagée au sort. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est... Il y aura plein de choses à dire là, mais vous voyez cette robe longue, serrée à la taille par une ceinture en or, c'est vraiment le sacerdoce du Christ dans son éclat de résurrection, mais qui, euh, c'est la tunique du, du Christ prêtre qui a été mise à nu à la croix. Mais encore une fois, rappelez-vous, l'Apocalypse est toujours la lumière de la victoire, donc on regarde le mystère du Christ dans la lumière de l'éclat de la résurrection, de la victoire. Donc, ce n'est pas gênant qu'il soit avec une robe blanche, longue, pardon, longue, serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête. Alors, il y a tout qui, il y a tout qui passe là. La tête, avec les cheveux. Ses yeux. Ah, les yeux. Les yeux de Jésus une flamme ardente. Alors soit c'est trop fort, on, on, on écarte, on s'écarte parce que c'est <rire> oui qui pourrait tenir. On ne peut pas voir Dieu sans mourir, dit l'Écriture. Soit c'est trop fort, on meurt parce que être regardé par Dieu c'est c'est soit affreux, soit c'est juste magnifique. Flamme ardente des yeux du Fils de l'homme. Jésus le regarda. Et il aima. Jeune homme riche, tu es aimé, laisse-toi regarder. Le regard du Christ, flamme ardente. Ses pieds, pareils à de l'air précieux, qu'on aurait purifié au creuset. Les pieds du Fils de l'homme, qu'ils sont beaux les pieds du messager qui annonce la bonne nouvelle. Ces pieds de Jésus qui foulent la terre, crucifiés encore une fois, et Jésus a lavé les pieds de ses disciples, parce que de fait nos pieds avaient besoin d'être lavés, pour que nos pieds désormais marchent dans les pas de celui qui a des pieds pareils à de l'airain précieux et que l'on aurait purifié au creuset. C'est Jésus qui a laissé crucifier ses pieds pour que enfin nos démarches soient dans la volonté de Dieu. Comme lui. Sa voix, comme la voix des grandes eaux. Vous avez déjà été un peu proche des cascades, vous savez, si vous avez été au <rire> euh, Comment ça s'appelle là aux états unis Niagara Falls, c'est tout ça, là. les grandes eaux, c'est bruyant, hein. c'est ça, c'est les grandes eaux, c'est un torrent impétueux, un torrent de miséricorde, c'est la, la puissance, sa voix puissante qui fracasse les cèdres. « La voix du Fils de l'Homme qui ressuscite les morts, oui, il faut que cette voix soit puissante pour réveiller les morts, parce qu'ils se sont endormis à Gethsemane et que beaucoup dorment. Elles s'assoupirent toutes, rappelez-vous, les dix vierges, les sottes comme les sensées. Ah, ben, c'est la voix de l'époux qui vient à minuit. Il y a un cri se fait entendre. C'est fort, c'est puissant, c'est audible. » Dans sa main droite, il a sept étoiles. La main droite, le bras de Dieu. La main droite, c'est la puissance aussi. De sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Ça fait penser à justement à la parole de Dieu qui est un glaive à deux tranchants. Avec son goût doux et amer. Et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, le visage de Jésus, le visage de Jésus qui s'est laissé encore une fois défigurer, voici l'homme, le visage, ça dit tellement le visage. Le visage crucifié, comme celui du ressuscité, comme celui du transfiguré sur la montagne, c'est comme le soleil qui brille en tout son éclat. L'éclat de la résurrection, l'éclat de la victoire. À sa vue, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Le vivant. « Je fus mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de l'Hadès. » C'est magnifique. « Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le vivant. » Jésus est vivant, frères et sœurs. Hein? C'est bon ça okay. <rire> Oui, Jésus est vivant, on le rappelle quand même. Hein? « Je fus mort, il est vraiment mort. » Ah oui, il est vraiment mort. C'est pas une vue de l'esprit. Il n'a pas fait semblant et puis il n'a pas été enlevé au dernier moment par je ne sais pas qui. Non, non, il est vraiment mort. Je fus mort. Et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de la C'est pas simplement une créature qui est morte et qui va bien maintenant. Il a la clé de la mort et de la déesse. Celui qui est vivant. C'est-à-dire... Il est vainqueur de la mort lui-même. C'est lui-même. Je fus mort, mais j'ai la clé de la mort. Pourquoi Parce que je suis le vivant. Et si le vivant est passé par la mort et il est ressuscité, eh bien, il nous emmène avec lui dans sa mort et sa résurrection. Écris donc ce que tu as vu. Le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et les sept candélabres d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept candélabres sont les sept églises. Alors, qui sont ces anges mystérieux Est-ce que ce sont les évêques Est-ce que ce sont des anges des anges, tout simplement. Mystère. On ne comprend pas tout. Mais ce qu'on comprend, ange, c'est envoyer, messager. C'est la protection aussi. C'est le serviteur des œuvres de Dieu. De Dieu. Chaque église, l'église est protégée, accompagnée. Pourquoi Parce que l'église est l'œuvre de Dieu. C'est pas une, une ONG, l'Église, non. C'est pas une structure. Euh... <rire> non. Écris donc ce que tu as vu. Donc tout ce que je vous ai raconté, là, tout ce qu'on a, qu a vu, c'est quand même magnifique. C'est quand même très très riche. Écris. Le présent, c'est quoi le présent Le présent, c'est que le Seigneur règne. Le présent, c'est que le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Le présent, c'est que le Seigneur est vainqueur de la mort, du péché, et qu'il est ressuscité. Le présent, c'est Dieu qui règne, le Fils de l'homme. C'est ça le présent, vous voyez. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, déjà, on va, on va partir avec ça. On va dire le temps présent. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qui m'aime, qui m'a lavé, qui est avec moi, qui règne. Le présent. Ce que tu as vu écrit, c'est ça le présent. Et puis, ce qui doit arriver plus tard. Alors, ce qui doit arriver plus tard, ce sera tout ce qui va être Amener, dévoilé à partir du chapitre 4. Attendant le chapitre 4 et le suivant, ce que nous n'allons pas voir dans ces catéchèses, il y a deux petits chapitres et c'est sur lesquels que nous allons nous, 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 nous attacher dans la prochaine catéchèse. C'est justement ce que dit le Seigneur aux sept églises. Donc Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Odyssée Mais bien sûr, à travers cette église, c'est à l'église universelle, mais à travers tout cela, c'est à travers nous. Donc le Seigneur va nous parler. Voilà, en étant sûr qu'il nous a parlé aujourd'hui, parce que nous avons entendu. Merci Seigneur, sois glorifié, sois béni pour ta parole, pour ta présence. Pour ce que tu nous dévoiles de toi, de ton mystère, tu es magnifique et nous te rendons grâce, toi Jésus, d'être l'alpha et l'oméga de notre vie, le Seigneur de notre vie, le vainqueur de notre vie. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site www.radiomaria.fr.